0: kwa ya kutupa siku hii leo ndugu msikilizaji siku ambayo ameiiandaa kwa ajili yako nami kwamba tuendelee kujifunza kutoka kwenye neno lake rafiki yangu hili neno ni neno lenye uzima neno ambalo latupa tumaini katika maisha haya tumaini ambalo haliwezi kutoaibisha hata kidogo kwa sababu hiyo na kupongeza ndugu yangu kwa kuchagua kusikia neno hili la Mungu ambalo ni uzima wetu kwenye kipindi kilichopita Tuliona jinsi ambavyo huyu mfalme Nebkadreza aliota ndoto, ndoto iliyohusu mti mkuu sana. Mti huo ulikuwa mrefu hadi mbinguni na ukapanuka na kuenea dunia nzima. Isitoshe, mti huo ulikuwa katikati ya nchi. Yule mfalme alisumbuka katika mawazo yake kuhusu njozi hizo za kichwa chake. Naye aliwaita wale waganga na wakaldayo ili waweze kumtafsiria ndoto ile, lakini hawakuweza. Mwishowe alimuita Danieli mtu ambaye alimjua kwamba ana roho mtakatifu ndani yake basi ndugu msikilizaji tunapoendelea kwenye somo letu la leo tutaona jinsi ambavyo huyu mfalme anaendelea kuelezea kuhusu ndoto yake somo letu la leo laanzia aya hiyo ya kumi, hadi ile aya ya 22 kwenye sura ya nne ya iki kitabu cha Danieli tutasoma kuanzia aya hii ya kumi, hadi 16 nalo neno la Mungu lasema hivi Njozi za kichwa changu kitandani mwangu zilikuwa hivi. Naliona na tazama palikuwa na mti katikati ya nchi, urefu wake mkubwa sana. Mti wake ulifika mpaka mbinguni na kuonekana kwake mpaka mwisho wa dunia. Majani yake yalikuwa mazuri na matunda yake mengi na ndani yake chakula cha kuwatosha watu wote. Wanyama wa kondeni walipata uvuli chini yake na ndege wa angani walikaa katika matawi yake. Kila kitu chenye mwili kilipata chakula kwake. Nikaona katika njozi za kichwa changu kitandani mwangu mlinzi, na tazama mlinzi naye ni mtakatifu alishuka kutoka mbinguni akapaza sauti yake akasema Ukateni mti huu yafyekeni matawi yake yapukusieni mbali majani yake na kuyatawanya matunda yake wanyama na waondoke hapo chini yake na ndege katika matawi yake Walakini kiacheni kisiki cha shina lake katika ardhi pamoja na pingi ya chuma na shaba katika majani mororo ya kondeni kikapate maji kwa umande wa mbinguni na sehemu yake iwe pamoja na wanyama katika majani ya nchi moyo wake ubadilike usiwe moyo wa binadamu na apewe moyo wa mnyama nyakati saba zikapite juu yake ndugu msikilizaji aya hizi ambazo tumezisoma za husu mti ulioonekana katika jozi ya Nebkadreza mti huu ulikuwa mrefu hadi mbinguni na ukapanuka na kuenea dunia nzima Ulikuwa mti wenye majani mabichi na tena ulikuwa unazaa matunda. Matunda yake yaliliwa na kila mtu na wanyama walikaa chini ya kivuli chake na ndege wa angani walitua juu ya matawi yake. Katika maandiko ndugu msikilizaji mti ni mfano wa vitu kadhaa. Unaweza kuwa mfano wa mtu kama vile twaona kwenye ile zaburi ya kwanza aya ile ya kwanza hadi tatu ambapo neno lake Bwana lasema hivi. Heri mtu asiyekwenda katika shauri la wasio haki wala hakusimama katika njia ya wakosaji wala hakuketi barazani pa wenye mizaha bali sheria ya Bwana ndio impendezayo na sheria yake huitafakari mchana na usiku naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji uzao matunda yake kwa majira yake wala jani lake halinyauki ndugu msikilizaji kama vile tumesoma kwenye zaburi hiyo ya kwanza Tuwaona kwamba mtu ambaye anamcha Bwana anafananishwa na mti ambao umepandwa kando kando ya vijito vya maji naye ananawiri na kusitawi. Waweza pia kupata mifano kama hii katika kile kitabu cha Yeremia sura ya 17 aya ile ya nane, na kile kitabu cha isaya sura ya sita, aya ya tatu. Ndugu msikilizaji, mti pia waweza kuakilisha taifa kama vile inavyopatikana katika kile kitabu cha ezekieli, Sura ya 31 kuanzia aya ya 3 hadi ile aya ya 14 na pia kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ya 24 aya 32 na 33 pamoja na hiyo ndugu msikilizaji unaposoma kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ya 13 aya ile ya 31 na 32 mti huo ambao unatokana na punje ya haradali yafananishwa au kuakilisha imani ya Kikristo siku hili leo nao ule mtu wa mtini Wawakilisha lile taifa la Israeli pamoja na mataifa waweza kusoma maelezo zaidi katika kile kitabu cha Warumi sura ya moja kuanzia aya ya sita hadi nne. Nam, kwenye sehemu hii ya kitabu hiki cha Danieli mti huu ambao Nebukadnezar aliuota ni mti ambao uwamwakilisha yeye pamoja na ufalme wake wa Babeli Jambo lingine ambalo twaliona kwenye sehemu hii ndugu msikilizaji ni kwamba katika jozi za kichwa chake kitandani Alitazama na kuona mlinzi naye ni mtakatifu aliyeshuka kutoka mbinguni. Neno hilo linaponena habari za walinzi ndugu msikilizaji ni vyema ufahamu kwamba hao walinzi au wale watakatifu ni baadhi ya viumbe vya Mungu ambavyo ameviumba vyenye hekima sana. Wale walinzi ni hao watakatifu ambao usimamia mambo ya hapa duniani. Katika kitabu hiki cha Danieli neno hili la Mungu latuonyesha waziwazi kwamba Mungu ameumba viumbe ambavyo vinasimamia shughuli za mbingu, na hata hapa duniani Nam, mungu ana hao watawala ambao chini yake kuna hivyo viumbe ambavyo vimeumbwa ili kutekeleza makusudi yake mungu najua kwamba naposema hivyo mawazo yake yanafikiria kuhusu malaika na kwa kuwaza hivyo wewe umewaza jambo ambalo ni sawa ningependa pia ufahamu jambo hili kwamba shetani pia ana shughuli zake naye pia ana hao ambao ni watawala katika mataifa fulani Nam, hayo yote tutayaona zaidi katika hiki kitabu cha Danieli tunapoendelea ndugu msikilizaji jambo ambalo lipo ni kwamba hao walinzi wanaona yote na kusikia yote na pia kunena yote mbele zake Mungu waamini wengi ufikiri kwamba wanaweza kuishi maisha ya siri na kwamba Mungu hawezi kuona jambo ambalo nalinena hapa ni jambo ambalo watu wengi wanasema kwamba wanapenda kufurahia maisha yao ya siri lakini iwapo wataka kujua kweli ndugu yangu napenda kukufahamisha kwamba Hauna maisha yoyote ya siri. Unaposoma kwenye ile Zaburi ya tisa kuanzia aya ya saba hadi mbili, neno hilo la Mungu latuambia kwamba hauwezi ukamtoroka Mungu au kujificha. Maana popote utakapokwenda, huko utampata na kwa kusema atakuwa amekutangulia kule. Hakuna lolote ambalo laweza kufanyika duniani litakalo bakia kuwa siri hapa ulimwenguni. Ndam yaweza kufichika hapa ulimwenguni lakini kule mbinguni mambo yote ni wazi kabisa. Hawa viumbe ambao wameumbwa na Mungu, yani malaika, wao wanafahamu yote ambayo unayatenda. Na iwapo wewe ni Mkristo na umekuwa ukiishi maisha ambayo si sawa mbele zake Mungu, hata kama mchungaji wako hajui au mke wako au mume wako, ni vyema wewe uende kwake Mungu na siri hiyo katika maisha yako na umulize Mungu akusamehe nakusaidie kutembea katika unyofu wa maisha hilo ndilo jambo ambalo ndugu yangu laweza kukusaidia katika maisha yako ningependa kukwambia kwamba hakuna lolote ambalo laweza kufichika mbele zake Mungu maana lolote ambalo utalitenda ni lazima litakuwa wazi machoni pake yeye Mungu ndugu yangu hauwezi ukamkwepa Mungu uwe umeokoka au haujaokoka ndipo tunaposoma kwenye neno lake Mungu katika kile kitabu cha ufunuo Neno lake Mungu latuambia kwamba wafu walifufuka na kazi zao zikawafuata. Kwa hivyo kazi yoyote ambayo unaifanya, ndugu yangu kumbuka kwamba siku ya hukumu itakapofika, kazi hiyo itakufuata. Ni kama vile kusema kwamba iwapo wewe ulikuwa mtenda dhambi, hiyo dhambi itakufuata wewe nyuma yako, maana huwezi ukatengwa na kazi ambayo umeitenda rafiki yangu. Lolote unalolitenda, jitahadhari maana siku yaja ambapo kazi yako aidha itakutetea au itakupeleka motoni naamini kwamba wewe una busara ya kutosha maana Mungu amekupa busara hiyo na pia kukufahamisha mapema kwamba lolote unalolitenda hilo ndugu yangu utahukumiwa lingine ambalo twaliona kwenye ndoto hii ni kwamba yule mtakatifu aliyeshuka kutoka mbinguni alipaza sauti yake na kusema kwamba ule mti ukatwe lakini kisiki cha chini lake katika ardhi kiachwe pamoja na pingu ya chuma na shaba. Ndugu msikilizaji, kwa kusema kwamba kisiki chake kiachwe, hiyo ilikuwa na maana kwamba huo mti utakuwa tena na utasitawi baada ya miaka saba. Tunapogeukia kwenye aya ya 17 msikilizaji, neno lake Bwana lasema hivi, hukumu hii imekuja kwa agizo la walinzi na amri hii kwa neno la watakatifu, kusudi hai wapate kujua ya kuwa alie juu anatawala katika ufalme wa wanadamu nae umpa amtakaye tena umtawaza juu yake alie mnyonge. ndugu msikilizaji kuna mambo matatu tunayojifunza kutokana na ndoto hii ya Nebukadnezar jambo la kwanza ni kwamba aliyejuu utawala katika ufalme wa wanadamu hii ni kusema kwamba iwapo ulifikiri kwamba Mungu ameiacha dunia hii na mbingu basi umekosea sana mbingu au dunia bado hii mikononi mwa Mungu na wala havijamponyoka hata kidogo yeye anatawala dunia haya ndiyo ambayo toyasoma kwenye ile zaburi ya pili aya ya 4 hadi sita ambayo yasisitiza na kudhibitisha kwamba ulimwengu bado mkononi um mwake Mungu nayo na sehemu hiyo yatuambia hivi yeye aketia mbinguni anacheka bwana anawafanyia dhihaka ndipo atakaposema nao kwa asira yake na kuwafadhaisha kwa ghadhabu yake nami na nimemweka mfalme wangu juu ya sayuni mlima wangu mtakatifu Mungu anasema hapa kwamba yeye anaendelea na mipango yake hapa duniani na pia anamkubali shetani kuendelea na uasi wake kwa muda kwa sababu maalumu. Mataifa ndugu msikilizaji yanainuka na kuanguka ili kuwafundisha wanadamu kwamba Mungu anatawala na ana uwezo wa kuondoa ufalme wowote wa wakati wowote wa apendapo. Kwa hivyo ni wazi kwamba msikilizaji Mungu ndiye mwenye kuhukumu dunia na kutawala katika falme za wanadamu. Jambo la pili ni kwamba yeye humpa atakaye Msikilizaji, huenda wenda ulifikiri kwamba vyama vya kisiasa ndivyo ufanya kampeni na kushinda. Hapana, Mungu ndiye huruhusu falme au mamlaka yoyote kuwapo kulingana na mapenzi na kusudi yake. Hilo wazo pengine litamfanya mtawala kujipiga kifuani na kusema, mimi ninatawala kwa mapenzi ya Mungu. Sivyo? Watawala wengi wa hapo zamani walidhani kwamba wao wanatawala kulingana na mapenzi ya Mungu. Naam Paulo anasema yafuatayo katika kile kitabu cha Warumi sura ya 13 aya ya kwanza kama ifuatavyo Kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu na ile iliyopo imeamuriwa na Mungu Naam kama hivyo ndivyo ilivyo basi kwa nini Mungu anakubali mamlaka isiyo nzuri itawale dunia swali hilo ndugu msikilizaji ni swali ambalo watu wengi wamejiuliza halo swali hili litajibiwa siku moja lakini hebu tutazame jambo la tatu ambayo pia nijibu kwa sehemu kwa swali hilo nalo jambo hili la tatu ni kama ifuatavyo anawainua walio wanyonge au duni. Maneno kama haya ndugu msikilizaji ni maneno ambayo ni lazima yamfanye mtu kunyenyekea sana na hata watawala kufahamu kwamba sio kwamba wao ni wenye nguvu bali ni kwa kuwa Mungu anawainua walio wanyonge na kuwaweka wawe watawala miongoni mwa wanadamu. Watu wanapopiga kura mara nyingi wao ufikiri kwamba wanamchagua kiongozi aliyomzuri lakini si ndivyo ilivyo. Unaposoma historia ya mwanadamu, utaona kwamba watawala wengi wamekuwa wabaya na waovu. Watu duni na dhaifu na wanyonge kabisa. Kuna wengi wenye kulalamika wakisema kwamba serikali ni mbaya, ina udhaifu wa namna nyingi kama vile rushwa na ufisadi. Ni kweli, lakini sisi ndio tuliyowachagua hao watu na Mungu akakubali wale waliowanyonge kuchukua mamlaka. Kwa hivyo tunapata watawala ambao wanatufaa. Unapokumbuka sanamu ile ambayo tulijifunza katika sura ya pili tuliona kwamba kichwa cha dhahabu ambacho kilimwakilisha Nebukadneza huyo Nebukadneza alikuwa na kichaa kwa sehemu licha ya hiyo yeye alikuwa mfalme bora na waajabu na alitengeneza serikali ya kwanza ya dunia nzima Kama nilivyotangulia kusema hapo awali watawala wengi walio dunia hii walikuwa na ugonjwa kama nebkadreza Mungu anatuonyesha kwamba Mwanadamu hawezi kutawala dunia kwa ukamilifu na uadilifu kama vile inavyohitajika. Mungu ndiye anayewainua walio wanyonge na kuwaweka wawe watawala katika ulimwengu huu. Tunapogeukia aya ile ya 18, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Mimi Nebukadneza nimeiona ndoto hii na wewe ebel teshaza eleza tafsiri yake kwa maana wenye hekima wote wa ufalme wangu hawawezi kunijulisha tafsiri yake. Bali wewe waweza maana roho ya miungu watakatifu inakaa ndani yako. Rafiki msikilizaji haya ambayo huyu mfalme Nebukadnezar anayasema, anayasema kwa kuwa ni mtu ambaye alikuwa anaabudu miungu mingi. Naam, posa anasema kwamba roho ya miungu watakatifu inakaa ndani ya Danieli. Lakini kama vile unavyofahamu ni roho mtakatifu wa Mungu ndiye aliyekuwa ndani ya Danieli. Naye Danieli kwa roho mtakatifu huyo wa Mungu Atatafsiri ndoto ya huyu Nebukadneza. Tunapogeukia aya ile ya 19 ndugu msikilizaji, tuaingie katika kipengele ambacho chanena kuhusu tafsiri ya Danieli kuhusu ndoto hiyo ya mti mkuu. Nam neno lake Bwana lasema hivi kwenye aya ya tisa. Ndipo Danieli aliyeitwa jina lake Belteshaza, akashangaa kwa muda na fikira zake zikamfadhaisha. Mfalme akajibu akasema, "E Belteshaza, ndoto ile isikufadhaishe wala tafsiri yake Belteshaza akajibu akasema bwana wangu ndoto hii iwapate wao wa kuchukiao na tafsiri yake iwapate adui zako ndugu msikilizaji ndoto hii ilimshangaza danieli na hata kumfadhaisha rohoni hii ni kwa kuwa danieli alikuwa rafiki na mshauri wa nebkadreza mbali na kuwa waziri mkuu wa ufalme wake ndoto ya kwanza ambayo nebukadneza aliiota ilimuinua lakini hii ndoto ya pili inamshusha chini kabisa ingawa jambo hilo lilimfadhaisha Danieli Danieli aliamua kumwambia mfalme nebukadreza kweli jinsi ilivyo naam atamtafsiria ndoto yake yote Danieli atamwambia mambo yote wazi na atatumia hekima katika kufanya jambo hilo kutokana na jambo hilo ndugu msikilizaji kama vile tutakavyoona kwenye maandiko haya ni vyema wewe ufahamu kwamba ikiwa wewe ni mtumishi wa Mungu, inakupasa kunena neno la Mungu wazi wazi jinsi lilivyo. Usijaribu kupaka neno hilo mafuta au kujaribu kuyazungusha yale maneno au kubadilisha hata kidogo. Siku hii ya leo nasikitika kwamba katika madhabahu mengi makanisani, watu wa Mungu hawalihubiri neno la Mungu jinsi lilivyo kwa kuwa kuna mtu fulani ambaye ameketi pale na hutoa eh fungu la kumi, ambalo hakuna mtu mwingine hutoa. Mchungaji mwenzangu, lihubiri neno la Mungu jinsi lilivyo, wala usiwe na mapendeleo au kuwaogopa wanadamu, maana sio wanadamu aliyekuita, bali ni Mungu aliyekuita, kusudi unene neno lake jinsi lilivyo. Nena neno lake Bwana, hata kama utakataliwa au ukubalike, wewe usiwe na mapendeleo au kubadili neno la Mungu kwa ajili ya kusudi fulani la kujitosheleza wewe mwenyewe. Bwana wetu Yesu Kristo alilihubiri neno la Mungu liche ya kwamba mafarisayo walikasirika pamoja na hiyo wale mitume walilihubiri neno la Mungu na hata kwenye sehemu nyingine neno lake Bwana latuambia kwamba waliwauliza wale mafarisayo je tuwatii ninyi au tumtii Mungu ndugu yangu ni lazima umtii Mungu na ulihubiri neno la Mungu jinsi lilivyo maana neno hili ndilo uzima wa kila mtu anayelisikia na pia Neno hili lipo ili kurekebisha na kujenga na kuinua ili mtu wa Mungu awe ni mtu ambaye amesimama wima katika imani yake. Msikilizaji, fuata mfano wa Danieli maana Mungu atakupa hekima ya kunena neno lake jinsi linavyoitajika bila kubadili lolote lile. Tunapogeukia aya ya ishirini, hadi ile aya ya mbili, neno lake Bwana latuambia hivi. Ule mti uliouona Uliokuwa ukawa na nguvu urefu wake ukafika mpaka mbinguni na kuonekana kwake mpaka dunia yote ambao majani yake yalikuwa mazuri na matunda yake mengi na ndani yake chakula cha kuwatosha wote ambao chini yake wanyama wa kondeni walikaa na ndege wa angani walikuwa na makao yao katika matawi yake ni wewe e Mfalme uliyokuwa na kupata nguvu maana ukuu wako umekua na kufika mpaka mbinguni na mamlaka yako yamefika mpaka mwisho wa dunia. Ndugu msikilizaji, ule mti ulikuwa na mwakilisha nebkadreza. Naam, alikuwa amekuwa na nguvu na hata akawa mwenye uwezo. Yeye alikuwa ni mtawala wa ulimwengu mzima na uwezo wake ulifikia dunia yote iliyokuwa inajulikana wakati ule. Maandiko haya ndugu msikilizaji yanatupa picha ambayo yatuonyesha jinsi Nebukadneza alivyo kuwa pamoja na ufalme wake. Kwa hakika huyu mtu Alikuwa ni mtu ambaye amekuwa kabisa na akawa na uwezo mkuu katika ulimwengu mzima. Jambo hili ni jambo ambalo laonyesha waziwazi kwamba Mungu ndiye aliyemwinua na kwa hivyo kile ambacho alihitajika kufanya ni kutambua kwamba ni Mungu ambaye amemuinua. Msikilizaji, Mungu anapokuinua usifikiri kwamba ni wewe mwenyewe umejiinua maana unapofikiri hivyo wewe unakuwa ni kinyume chake Mungu. Hakuna mwanadamu awaye yeyote... Anayeweza kujiinua macho ni pake Mungu. Usisahau kwamba Mungu wapinga wenye kiburi lakini huapa neema wale ambao ni wanyenyekevu. Kwa mujibu wa maandiko haya ni vyema ndugu msikilizaji ufahamu kwamba mamlaka yoyote ambayo unayaona ni mamlaka ambayo Mungu ameyaweka kwa ajili ya matakwa yake na kusudi lake. Kwa hivyo wewe kama Mkristo kile kinachokufaa wewe kufanya ni kuendelea kuombea utawala uliopo ili kwamba Mungu asaidia hao watawala wapate kutawala kwa unyenyekevu na hekima inayotokana na Mungu maana wakati wowote wa ule ambapo utawala unapojiinua na kuona kwamba umejistawisha, basi hapo ndipo huo utawala huanza kuanguka msikilizaji wangu hilo ndilo ambalo limekuwa likifanyika katika mataifa mengi na litaendelea kufanyika hadi wakati ambapo wanadamu watafahamu kwamba Mungu anatawala katika tawala za wanadamu Kufikia hapo msikilizaji naamini kwamba utafanya lile ambalo ni la busara yani kuombea kiongozi wa nchi yako kusudi atawale kwa jinsi ambayo inampendeza Mungu yani kwa hekima na unyenyekevu na isitoshe pia ni vyema uombee wale wakuu wako kazini au wale ambao wanakuongoza katika dhehebu lako maana unapofanya hivyo Mungu atawasaidia waweze kwenenda kwa jinsi ambayo ni ya kumpendeza naam na hiyo si kwa njia nyingine bali ni kwa njia ya unyenyekevu. Hebu tuombe pamoja. Baba Mungu uishi milele na kushukuru kwa ajili ya muda huo ambao umetupa ili tuweze kujifunza mambo makuu ambayo yalitendeka, yanaendelea kutendeka na pia yatatendeka hadi ufalme wako uje. Niombi langu kwamba kila kiongozi atafahamu kwamba yu hali pale kwa kusudi lako na kwamba anahitaji kuenenda katika unyenyekevu na hekima mbele zako. Naomba pia kwa ajili ya msikilizaji wangu kwamba popote alipo wafa wowote wote alionao atauendesha kwa unyenyekevu na hekima na maarifa inayotokana kwako maana bwana wewe huwapa neema wale ambao ni wanyenyekevu na huwainua wale walio wanyenyekevu Asante bwana maana najua kwamba utamtendea ndugu yangu msikilizaji kwa kuwa nimeomba haya katika jina la Yesu Kristo ambaye ni bwana na mwokozi wetu amen Rafiki msikilizaji mimi sina la ziada ila kukwambia kwamba tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho tutaendelea kujifunza kile ambacho Mungu anahitaji tujifunze kutoka kwenye sehemu hii. Lililopo ni wewe kuendelea katika unyenyekevu mbele zake Bwana ili Bwana aendelee kukubariki. Hadi wakati huo mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea. kizaji wangu. Ninaamini umepata hizo baraka vyema. Na iwapo ungependa kuwasiliana nasi, tafadhali tumia anwani ifuatayo. Kwa mtayarishi Kipindi cha Neno Transworld Radio. Sanduku la posta nambili moja 514 Nairobi, Kenya. Pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomo@twr. CO.KE Na hadi wakati mwingine ndimi mtarishi wa kipindi hiki Pamela Modo nikikwaga nikikutakia mema mchana wa leo neno litaendelea